0: Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast und gleichzeitig natürlich bei YouTube als Video. In diesem Interview geht es um das Thema Recruiting, das Thema Personalfinden, das Thema Digitalisierung, das Thema Unternehmertum und das Thema Stellenbörse, Online-Stellenbörse. So. Und als Gesprächspartner für dieses Interview habe ich den Frank Henskens da, von Indeed. Herr Henskens, ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich selber dabei zu sein. Ähm, mögen Sie sich und Indeed einmal kurz vorstellen und was ist das Geschäftsmodell dahinter? Wie verdienen Sie Ihr
1: Geld? Ja, die die meisten kennen Indeed als als Jobseite und als Sponsor von Eintracht Frankfurt oder durch die Ingrid im deutschen Fernsehen. Wir sind aber weltweit in 60, 60 Ländern in 28 Sprachen vertreten und unser Kerngeschäftsmodell aus dem wir kommen, ist halt Jobaggregator. das heißt, wir haben alle Jobs auf unserer Plattform, wo wir versuchen alle Jobs drauf zu haben, somit Kandidaten auf unsere Seite zu bekommen und Unternehmen, deren Anzeigen bei uns zu finden sind oder die sogar besonders gesponsert sind, halt Kandidaten, Bewerber zu liefern und dass diese eingestellt werden. Das heißt, Personal
0: finden, Jobs vermitteln, ist ihre Kernkompetenz. So. Und ich habe jetzt gedacht, Mensch, wir werden irgendwann die Insolvenzwelle kriegen. Irgendwann wird es kein Kurzarbeitergeld mehr geben. Und dann werden unglaublich viele Menschen sich beruflich neu orientieren müssen oder wollen. Und es wird viel einfacher, wieder richtig gute Talente zu rekrutieren und vor allen Dingen natürlich zu viel günstigeren Preisen, weil wo viel, wo viel Angebot ist, da kriege ich natürlich auch dann günstige Gehälter. Ähm, in der Praxis stelle ich fest, bei mir, bei meinen Kunden, da sind wir gerade mega weit von entfernt. Ich glaube, dass das noch kommt, Vielleicht das vierte Quartal, vielleicht auch erst das erste Quartal nächstes Jahr. Also dieser, ich sag mal, diese Insolvenzwelle und was damit zusammenhängt, da bin ich fest von überzeugt, dass das kommt. So, aber für die, die jetzt Personal suchen, Sie sind der Profi, was raten Sie denen? Vielleicht gibt es so die drei Top-Tipps. Jemand sucht qualifiziertes
1: Fachpersonal, wie kommt er dran? Also ähm, als alles äh, aktuell ist genau der richtige Punkt. Also wir die Jobsuche, beziehungsweise die, der ganze Arbeitsmarkt hat sich seit Start der Corona-Pandemie wirklich massiv geändert. Und äh, wie wir arbeiten, aber auch wer auf dem Markt ist als Kandidat und die Tipps, die ich so geben kann, ist ähm, gerade auch für einen Vertrieb. Ich meine, wir kennen viele, die immer aus dem Office heraus gearbeitet haben, wo auch Teams stark sag ich mal, vielleicht kontrolliert wurden, weil man glaubt, ich habe die alle besser unter Kontrolle. Und äh, die das letzte Jahr hat eigentlich bewiesen, dass äh, Mitarbeiter auch sehr, sehr gut von zu Hause aus arbeiten können und dass die Produktivität, zumindest bei uns und vielen Unternehmen, die ich kenne und mit denen wir reden, das nicht fällt. Also mein Tipp ist, erweitern Sie Ihren Talentpool, indem Sie auch Work from Home also die Amis oder Engländer kennen Homeoffice alle gar nicht. Da ist das nur Work from Home. Deswegen nenne ich das ja auch so zu Hause arbeiten. Dadurch können sie auch Talente suchen, die nicht in unmittelbarer Nähe vielleicht von ihren Büros arbeiten. Das ist ein Riesenthema, kann ich nur jedem empfehlen. Wir erweitern unseren Talentpool so auch. Tipp, Tipp Nummer zwei ist auch ein großes Thema. Ich hatte heute Morgen noch ein Roundtable mit 14 deutschen größeren Unternehmen zum Thema Diversity, Vielfalt. Sehr, sehr interessant. Und äh, ich kenne das so aus dem Vertrieb, da sucht man immer, wie sieht denn das optimale Profil eines Vertrieblers aus und genau die möchte ich alle einstellen. Also da rate ich eigentlich von ab, weil das Profil sieht immer genauso aus wie derjenige, der die Leute sucht, weil er glaubt, die müssen alle gleich aussehen. Also mein, mein Tipp dort ist, denken Sie einfach diverser. Stellen Sie mal Leute ein, die vielleicht nicht so extrovertiert sind, sondern introvertierter Vielleicht auch mehr Frauen im Vertriebsbereich statt nur Männer. Also ich glaube, da breiter zu denken, was Vielfalt angeht, erweitert auch den Talentpool. Und es ist einfach besser, erfolgreiche Teams zu gestalten und auch eine andere Sicht der Dinge zu bekommen und nicht nur... Extrovertierte Menschen sind im Vertrieb, zum Beispiel Vertrieb, sage ich jetzt mal, das gilt natürlich auch für alle anderen Bereiche und äh, erfolgreich, sondern auch manche, die am Anfang vielleicht doch nicht so super durchstarten, aber hinten raus viel erfolgreicher sind. So also Tipp Nummer, Nummer, Nummer zwei. Tipp Nummer drei ist, wo die Menschen im Moment genau darauf achten, wie geht mein Arbeitgeber mit mir in dieser Situation in der Pandemie um? Sie kennen bestimmt auch Unternehmen, die schicken ihre Mitarbeiter jetzt alle ins Büro. Also ich finde das teilweise erschreckend. Also wir sind seit dem 2. März letzten Jahres im Homeoffice. Ich bin seitdem nicht mehr im Büro gewesen. Wir stellen seitdem ein, arbeiten seitdem sehr erfolgreich. Und wenn ich höre, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter ins Büro schicken, pflichtweise und teilweise auch äh, Sicherheitsmaßnahmen wie Masken oder Desinfizierung, Abstand nicht einhalten, ja, das spricht sich rum. Also Tipp ist, dass... Äh, Gehen Sie fair mit Ihren Mitarbeitern um. Vertrauen Sie den Mitarbeitern mehr. Das heißt nicht, dass man nicht kontrolliert, wie gearbeitet wird oder wie der, wie der Output ist. Aber das äh, ist die Arbeitgebermarke. Das spiegelt sich dann wieder auf Plattformen wie Glassdoor oder, oder Kununu. Und äh, das, äh, da werden Sie als Arbeitnehmer, äh, Entschuldigung, als Arbeitgeber attraktiver. Und die Arbeitnehmer schauen dort nach. Die schauen dort, was wurde dort eingegeben. Das sind so meine drei aktuellen okay. Tipps. Also mal, mal abgesehen von dieser ganzen
0: Remote Work und Homeoffice, ähm, wie hat sich der Markt verändert? Also vielleicht für mich, wenn ich merke, dass mein Unternehmen unglaublich viele in Kurzarbeit schickt, dann kann ich mich ja vielleicht die ersten Wochen darüber freuen, weil ich sage, boah, ich kriege gleiches Geld, manche kriegen sogar mehr Geld. Und ich habe eigentlich viel mehr Freizeit. Ich muss nicht mehr ins Büro und so weiter. Aber nach ein paar Wochen macht mich das doch skeptisch. Wenn mein Unternehmen auch ohne mich klarkommt und so lange Zeit, dann komme ich doch als Arbeitnehmer ins Nachdenken und denke, was ist, wenn wieder alles normal ist? Brauchen die mich dann noch? Habe ich dann eine Perspektive? Also das eine. Das zweite, möglicherweise... Die Guten, gerade die Guten, haben ja immer Optionen. Und die Guten sind dann immer, wenn irgendwas nicht passt, relativ schnell auf dem Sprung. Wie nehmen Sie
1: das, das im Moment im Markt wahr? Also es geht. wir sehen den Markt äh, wirklich sehr differenziert und anders als vor einem Jahr. Also bei uns hat sich so wahnsinnig viel, auch was an Stellenanzeigen angeht, nicht geändert. Wir haben mehr als vor der Krise auf unserer Plattform. Deswegen diese... Äh, schwarze Malerei. Ich, Man muss das differenzierter betrachten. Wir haben Branchen, die die stellen massiv ein seit einem Jahr, viel mehr als vorher. Das sind einfach die, die Gewinner dieser äh, Zeit. Es gibt äh, Fachbereiche, die, die sind gleich geblieben, da ändert sich gar nicht viel. Und es gibt natürlich Bereiche Hotellerie, Gastronomie, die natürlich extrem darunter leiden, auch die Reisebranche. Wir haben auch Bereiche, bestes Beispiel, äh, Köche, die jetzt bei Pofrost Arbeiten, fahren. Also Einsteiger von einer Branche in die anderen. Als Koch in einem Restaurant habe ich im Moment natürlich Schwierigkeiten. WoFrost verbindet Home Delivery online. Und das sind natürlich Unternehmen, die, die gewinnen. Und so, so wechseln auch äh, äh, Personen von einer Branche in, in, in die andere. Und ähm, ein Punkt. Deutschland war da sowieso nicht so extrem wie in anderen Ländern. Also ich bin täglich in Kontakt mit USA. EMEA sowieso, Länder, aber auch Japan und äh, ob es Indien oder Australien ist. Also der Rückgang an Stellenanzeigen war in Deutschland im letzten Jahr mit am wenigsten und war in anderen Ländern viel stärker. Das hat aber auch mit High and Fire zu tun und wie lange Unternehmen äh, Menschen in Unternehmen arbeiten. Aber das äh, ich sehe das nicht so, wenn man selber nicht in einer Branche ist, wo man wirklich direkt davon betroffen ist, äh, sehe ich das nicht so so schwarz. Okay, gut. Bleiben
0: wir mal bei der Internationalität. Was ist der Unterschied? Also was läuft im Recruiting in anderen Ländern anders als in Deutschland?
1: Und vielleicht, was kann man in Deutschland davon lernen? Also generell hat man in, in angelsächsischen Ländern eine viel höhere Fluktuation. Und äh, dort ist es, wenn ich das Unternehmen wechsle, nicht schlimm, sondern gut. Wieso der, die Person hat mehr Erfahrung gesammelt in unterschiedlichen Unternehmen, unterschiedlichen Bereichen. Der ist also besser und fitter. Man sieht das sehr gerne im Lebenslauf, während das in Deutschland noch ein Stigma ist, wenn man sehr häufig wechselt, weil mit der Person stimmt ja was nicht. Also das äh, ist ein, ich habe auch einen Podcast gehört über Japan, dass das ist noch viel schlimmer, das sieht man bei uns in den Zahlen auch, das sind so ziemlich die einzigen, wo man noch äh, länger im Unternehmen, einem Unternehmen arbeitet als in Deutschland. Ähm, ein anderer Punkt ist, in anderen Ländern probiert man viel mehr, gerne schneller etwas aus. Die sind in der Regel, die angelsächsischen Länder, aber auch Holland oder Skandinavien, innovativer als wir. In Deutschland ist das so, also ich bin in, ich bin in den Niederlanden geboren, in Deutschland aufgewachsen, also ich kenne so beide Kulturen wissen. Wenn in Holland was Neues sagen, die, super, ich möchte der Erste sein, der das probiert. In Deutschland ist das so, das ist neu. Lass das auch jemand anderen probieren. Und wenn der sagt, das ist gut, dann können wir nochmal darüber reden. Und so sieht das auch im Recruiting aus. Okay, mhm. ja, also eher sicherheitsorientiert, eher abwartend. Lass die
0: anderen erstmal vorangehen. Mhm. Mal was ganz Pragmatisches. Ich suche jetzt als Arbeitgeber, ich suche neue Leute. Und jetzt komme ich auf die Seite von Indeed und habe keine Erfahrung damit, mit Online-Stellenanzeigen. stellen was sind so die Erfolgsfaktoren aus Ihrer Sicht? Was muss man beachten, wenn man bei Indeed eine Stellenanzeige schaltet und man möchte maximalen Erfolg haben? Also so, ich meine so Sachen wie durchaus mal ein gutes Video einbinden, ein authentisches Video einbinden. Ähm, damit wird es definitiv mehr Bewerbungen geben. Oder was sind Ihre Empfehlungen? Eine kurze Unterbrechung. Der Podcast wird dir präsentiert von mir, dir Kräuter. Und dem Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, mein Mentoring-Programm, die Mastermind, aber auch die digitalen Produkte wie Online-Coachings und Online-Kurse. So, ich kann dir jetzt eine Menge erzählen, warum das so genial ist für dich und warum du damit weitermachen solltest und nicht nur den Podcast konsumieren solltest. Doch ich denke, das ist viel, viel besser wenn ich mal einen meiner Kunden zu Wort kommen lasse. In diesem Fall Alexander. Viel Spaß mit Alexanders Feedback.
2: Also ich rede oft mit Kunden über Verkaufstraining von dir. Und äh, ja, natürlich auch über dein Team. Ne? Und es muss halt nicht immer Fußball sein. Also Dirk Kräuter ist ein mega Einstieg und Türöffner in den Termin. Einige Kunden fragen dann, ey, wo kann ich das denn buchen? Und ich kaufe jedes Mal auf einer Veranstaltung von dir mehrere Tickets und die gebe ich dann an motivierte Mitarbeiter und Kunden weiter. Dadurch werden natürlich unsere Kunden erfolgreicher im Verkauf und machen ganz einfach mehr Umsatz. Und wir kommen dadurch natürlich an Aufträge ran. Das ist unsere Verantwortung. Und das ist Vertriebskausalität. Also ich habe schon einige Veranstaltungen von dir mitgemacht und jedes Mal habe ich seitenweise Know-how abgeschöpft. und vor allem nach dem Webinar habe ich mir das angeguckt und habe geschaut, wie kann ich das in meine tägliche Arbeit einbringen. Und wir haben tatsächlich das Stück für Stück gemacht und das machen wir immer noch. Also zu dieser V.O. habe ich 20 Leute eingeladen, Kunden und Mitarbeiter, alle dabei. Also darf ich noch ein bisschen über unsere Arbeit erzählen, hier? Hau rein. Also wir sind total stark im Wettbewerbsverdrängungsgeschäft unterwegs. Und wer das weiß, weiß auch, wie schwierig das ist, Aufträge ranzuholen. Also mit meinem Team werden wir in den nächsten zwei Jahren im Bereich der Aufzugprüfung die Anzahl an Aufträgen verdoppeln. Das ist eine mega, mega Aufgabe. Und im Rahmen dieser VO holen wir uns die nötige Motivation, das Wissen, was wir brauchen, um die Aktion überhaupt durchzuziehen. Und wenn du mich fragst, was man als nächstes buchen sollte, ja, dann, ey, du hast ein super Team, sprecht mal mit Norbert vom Team Kräuter. Und äh, bucht zum Beispiel Systemvertrieb und findet einfach mal heraus, was der Großbuchstabe E bedeutet, und wie der funktioniert. Und ganz, 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 ganz viel mehr. Und wer in diesen Zeiten richtig online durchstarten möchte, ja, ist logisch, ne, der bucht natürlich Online-Umsatzformel. Ja, äh, das geht richtig ab. Also nur, um das mal zu verstehen. Wer Systemvertrieb bucht und hinterher konsequent umsetzt, und darum geht's, und das sagt hier nicht umsonst, der macht mindestens 100 Prozent plus und wer mit einem Partner das Mentoring-Programm bucht, 365, der macht noch mehr Plus. Ja, und das ist natürlich auch ein Ziel für mich, logisch, natürlich auch gerne in die Mastermind. Wenn die Kohle dafür noch nicht reicht, ja, überbrückt die Zeit mit dem Mentoring-Programm. Ja, und jedes Seminar von dir ist vergleichbar mit einem absoluten Raketenstart. Und naja, wer jetzt abheben möchte, ja, der meldet sich einfach bei Norbert. Spielt das überhaupt eine Rolle, in welcher Branche du tätig bist? Ja, auf jeden Fall. Ja, und warum? Ist ja logisch, ganz einfach. Es funktioniert in jeder Branche mega. Und dafür ein Riesen-Dankeschön an dich, Dirk. Ein Dankeschön an das Team, Dirk. Und ja in dem Sinne, auf jeden Fall noch weiter fette Beute.
0: So, wenn du die gleichen Ergebnisse haben möchtest wie Alexander oder noch besser, dann nimm doch Kontakt mit uns auf. Und wir werden gemeinsam herausfinden, was ist für dich das beste Seminar oder das beste Programm oder das beste digitale Produkt, um dich bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Kontaktaufnahme, du findest alle Infos in den Shownotes, aber ich gucke da nie hin und du sehr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen schick uns einfach eine Nachricht über die sozialen Medien, eine Direktnachricht und wir nehmen Kontakt auf oder gerne auch per E-Mail info verlagcom Und dann gucken wir mal, wie wir dich aufs nächste Level bekommen. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und dem Content.
1: Also, unsere Empfehlung ist erstmal, das Allerwichtigste ist, das hört sich profan an, ist aber der Stellentitel. Also, dass ich wirklich ganz kurz und knapp und äh, sage, was ich denn suche und dass das ein Suchbegriff ist, der auch von Stellensuchenden eingegeben wird. Wenn ich jetzt den äh, Java Guru suche, nach Guru sucht kein Mensch. Softwareprogrammierer, Java oder Vertrieb, Verkäufer, Außendienste sind. Man muss erstmal das dort eingeben, weil sonst wird man gar nicht gefunden. Wir haben auf unserer Webseite eine Million Stellen in Deutschland. Und dann müssen sie erst auch mal vorne erscheinen, gefunden werden. Und äh, die Stellenanzeige, sie sollten vor, reinschreiben, was die Vorteile ihres Unternehmens sind. Das ist das Wichtigste. Und wenn man sogar noch ein Gehalt anbieten kann und das gut ist, würde ich auf jeden Fall machen. Wird in Deutschland nicht gerne gemacht, aber wir wissen, dass dann die, die Klickrate, aber auch die Bewerbungsrate einfach viel größer ist. Videos, da schaut man sich in der zweiten Phase an. Nachdem das Interesse da ist, gehen die Kandidaten sowieso auf Plattformen wie, wie Glassdoor oder eben genannte Kunden und schauen sich dort an, was sind denn da für Bewertungen und wie präsentiert sich das Unternehmen. Und auf diesen Plattformen, zum Beispiel Glassdoor, sollte man sich präsentieren. Da gehört das Video hin. Das gehört nicht in die Stellenanzeige direkt. Okay, gut. Bleiben wir mal in dem Prozess. Als Arbeitgeber
0: bekomme ich jetzt Bewerbungen. Ich bekomme per E-Mail die Bewerbungen geliefert. Was raten Sie jetzt, die, die Vorgehensweise einem Arbeitgeber?
1: Also ich, äh, gutes, also erstmal festlegen, was sind die Prinzipien, wonach ich einstellen möchte. Das ist, ist es Erfahrung, bei uns ist es zum Beispiel weniger Erfahrung. Wir wollen die Leute haben, die einen ein gewisses Skillset haben. Das heißt, das kann man im Lebenslauf sehen, ob jemand wahrscheinlich dazu in der Lage ist, diesen Job zu machen. Und am Ende des Tages für uns ist das Wichtigste die Motivation. Wenn Sie aber sagen, ich suche jetzt jemanden, der muss fünf Jahre Außendiensterfahrung haben, dann gehe ich halt schon die einzelnen Profile durch und scanne die nach dem, was ich für mich als Kriterium festgelegt habe. Lösen Sie sich von Namen, Herkunft, irgendwas. Nochmal, lassen Sie das Spektrum so weit offen wie möglich, sondern suchen Sie nach den Kriterien, die, die Sie für sich festgelegt haben. Okay, gut. Wie schätzen
0: Sie ein, den, den Markt in den nächsten zwei, drei Jahren? Was ist Ihre Vermutung? Wie
1: geht es weiter? Den, den Arbeitsmarkt oder generell? Genau. Arbeitsmarkt. Hm. Ja, ich, ich denke, dass äh, bezogen nehme ich an. Und äh, ich sehe das ich sehe das gar nicht, ich sehe das eigentlich eher positiv. Wir haben ein Problem. Das hat sich auch in der Krise gezeigt. Sicher, es wird Insolventen gegeben. Es wird auch, äh, Arbeitnehmer geben, die, die auf dem Arbeitsmarkt zurückkommen. Leider. Aber ich sehe das eigentlich ziemlich positiv. Also nicht diese Entwicklung, sondern den generellen Ausblick. Ähm, wir haben weiter einen Arbeitskräftemangel. Und ich möchte noch nicht mal sagen, ein Fachkräftemangel, sondern einen Arbeitskräftemangel. Und aufgrund der demografischen Entwicklung, und der geringen Migration, die wir im Moment haben, Arbeitsmigration, wird das eher noch schlimmer werden. Also ich glaube, dass es für den Arbeitnehmer entsprechender Qualifikation eigentlich ganz gut aussehen wird. Für sie als Unternehmen Kandidaten zu suchen, das wird weiter ein Thema sein, wo man sich wirklich um die Kandidaten bemühen muss und sich mit dem Thema auseinandersetzen muss und auch investieren muss. Okay, gut. Was macht Indeed
0: so erfolgreich? Was machen Sie anders als andere Online-Stellenbörsen?
1: Also ich glaube, der, der das Punkt Nummer eins ist, dass wir eigentlich ein etwas anderes Geschäftsmodell haben. Wir haben alle Anzeigen auf der Plattform, die wir irgendwie bekommen können, die es in einem Markt gibt und nicht nur die für die Unternehmen zahlen. Ich kenne ja früher noch, da war das Geschäftsmodell Print, da war das die FAZ so dick, dass die nicht durch den Briefschlitz gehen. Für alle, die etwas jünger sind, das war im Jahr 1999, da hat die FAZ, glaube ich, zwei Drittel ihres Umsatzes mit äh, den Stellenanzeigen gemacht. Das heißt, die ganzen Redakteure und alles wurden quasi zu zwei Dritteln mit. Das ist lange vorbei. Aber da waren nur Anzeigen drin, für die Unternehmen bezahlt haben. Und die klassischen Jobbörsen haben nur Anzeigen auf ihrer Plattform, für die Unternehmen bezahlt haben. Wir versuchen aber... Alle Anzeigen, die es gibt, und die sind heute alle online auf den Unternehmenswebseiten zu finden, die stellen wir bei uns da. Beispiel, Sie suchen Key Account Manager Bochum. Und äh, Sie finden Bochum äh, äh, bei einem klassischen Jobbot fünf Anze äh, Angebote, bei uns 25, weil es in Bochum 26 gibt. Die 26. haben wir nicht gefunden. Wo würden Sie jetzt den Job suchen? Klar, bei Indeed. Bei Indeed. Wir sagen, wie verdient ihr denn das Geld? Weil die Anzeigen, die sind ja nicht alle bezahlt. Um, mehr, um eine höhere Reichweite zu bekommen, bezahlt man, dann wird die Anzeige gesponsert, steht weiter oben und Sie bekommen noch mehr dieser Kandidaten. Weil das Wichtige ist, unser Prinzip ist, Kandidaten zuerst, candidate first. Das heißt, wir bieten großes Angebot an, damit die alle sagen, ich brauche ja nirgendwo anders mehr hin, weil die sind ja alle bei, bei Indeed. Und wenn die Kandidaten bei uns sind, kommen die Unternehmen auch. Und äh, der zweite Aspekt ist, ja, wie verdient er denn das Geld, habe ich eben schon beschrieben. Wir haben keine Festpreise für Anzeigen, sondern wir haben ein leistungsbasiertes Bezahlmodell. Das heißt, man zahlt nur, wenn jemand auf die Anzeige klickt. Das heißt, der Key Account Manager Bochum hat die Anzeige gefunden, klickt drauf, erst dann fange ich an zu zahlen. Und ich habe nicht 1.000 Euro per se für die Anzeige bezahlt, obwohl gar keiner da ist. Und wenn Sie sagen, den habe ich ja schon nach zwei Tagen gefunden, Nehmen Sie die Anzeige runter und es entstehen keine weiteren Kosten. Und dieses flexible, also ich sage mal zeitgemäße Modell äh, ist natürlich für Unternehmen interessanter. Sie haben halt einen variableren äh, Kostensatz, gerade in so Zeiten wie jetzt, wo die Unsicherheit da ist, binde ich mir nicht einen Jahresvertrag mit sehr viel Geld ans Bein. Entschuldigen Sie diese loppe Formulierung, sondern ich zahle, ich kann Fuß äh, aufs Gaspedal Drücken oder hochnehmen, je nachdem, wie man Recruiting geht. Das sind so die zwei, ich würde sagen, die zwei Kernelemente, was Indeed unterscheidet von den klassischen Modellen.
0: Okay. Leuchten aber beide ein. Finde ich super. Kommen wir mal zu Ihnen als, als Chef, als Führung, Top-Führungskraft.
1: Was macht Sie so erfolgreich? Weiß ich, also sagen wir mal so, ich habe ein, 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 ein Prinzip für mich ist zu wissen, dass viele Leute wesentlich mehr Wissen in ihrem Fachgebiet als ich und ich nicht alles besser weiß. Ich glaube, das, das ist das für, für mich persönlich das Entscheidende. Es gibt überall in jedem Bereich, bei mir im Team, äh, ich frage immer sehr viele Leute nach ihrer Meinung, weil die wissen noch häufig sehr viele Sachen viel besser als ich. Ich gebe nicht vor, in welche Richtung es geht. Ja, manchmal treibe ich das, aber ich versuche immer, alle Leute ins, äh, ins Boot zu holen, um gemeinsam an Themen zu arbeiten. Also bei in der ganzen Person aber auch durch den Input vieler Leute einfach viel besser zu werden. Das ist so mein Credo. Ich kann von jedem Menschen, egal wo, ob das jemand ist, der auf der Straße lebt oder ob das ein CEO ist. Ich kann von jedem Menschen etwas lernen. Das ist so für mich einer der, der wichtigsten Punkte.
0: Okay, klasse. Gibt es Rituale, die Sie im Unternehmen haben, die Sie persönlich haben, die auf den Erfolg einzahlen? Gibt es da
1: irgendwas? Ja, also äh, fangen wir mal mit dem Unternehmen an. Also ich habe so einen Leitspruch, äh, der stammt natürlich nicht von mir, sondern von Peter Drucker oder Peter Drucker, äh, je nachdem, es ein Österreicher in den USA ausgewandert ist. Äh, Culture eats a strategy for breakfast. Das heißt, die Unternehmenskultur muss stimmen. Äh, weil ich kann eine gute Strategie haben, wenn die Unternehmenskultur nicht stimmt und die Leute nicht mitziehen, wird die beste Strategie nicht funktionieren. Und wir haben so sehr starke Kommunikationsrituale. Wir machen jeden Montag, machen wir für den deutschsprachigen Markt ein All-Hands-Meeting, also alle Mitarbeiter. Wir machen es jetzt virtuell. Wir haben das früher im Büro gemacht. Und wir machen das jetzt virtuell, jeden Montag, 16.15 Uhr. Und dort kommunizieren wir eine Dreiviertelstunde lang News. Ich starte das jede Woche seit Jahren. Das heißt, Mitarbeiter sehen mich auch jede Woche, sind Frank ist heute auch auf der Arbeit, er tut auch mal was und äh, gibt Updates Update zu dem, was wir halt selber machen. Äh, verschiedene Bereiche, Kundens Best Wins im Vertriebbereich, äh, aber auch Marketinggeschichten. Kleine Anekdote, wir haben das jetzt ja so ein bisschen interessanter zu machen, haben unsere Mitarbeiter gebeten, die Top 10 Queen-Songs zu wählen weil am Anfang es dauert immer so lange bis alle drin sind und wir wollten die Zeit jetzt nicht mit quatschen überbrücken sondern haben wir gesagt, okay, haben wir die ganze Liste aller Queen Songs, die je veröffentlicht wurden und haben 150 Mitarbeiter von 300 haben abgestimmt innerhalb von einem Tag und jetzt sind wir beim Countdown und wir hatten jetzt am Montag Under Pressure, das war auf Platz Nummer 5. Da sind so klein. das ist ein ganz ganz wichtiges Ritual beruflich, privat ich habe in ihrer Vita, weiß ich, dass sie Triathlet sind aus, äh, ich weiß nicht, ob sie das noch immer machen, da kommen die aber oft auch her. Äh, ich komme vom Fußballfahrer seit 15 Jahren Rennrad und ich versuche so häufig wie möglich, auch manchmal nach der Arbeit, Rennrad zu fahren, um den Kopf frei zu bekommen, um mich von diesem operativen Thema zu lösen. Und wenn ich es mit der Familie vereinbaren kann, das wirklich so häufig wie möglich zu machen, um den Kopf frei zu bekommen und den Blick wieder für die wichtigeren Dinge des Lebens zu öffnen. Das ist gut. Ich denke, dass, also ich mache keinen Triathlon
0: mehr. Ich lebe in Dubai und äh, das, wo ich den Kopf frei kriege, ist mit dem Surfbrett auf dem Meer paddeln. Ne? Also dieses Stand-Up-Paddling, das ist meins. Das ist äh, vergleichbar mit Rennradfahren auf einer Straße, wo kein Verkehr ist.
1: Ja. Das ist gut. Herr Henskins, was was beschäftigt Sie am meisten? Ich glaube, dass das, das, was mich wirklich sehr, sehr beschäftigt, neben der Arbeit und neben dem ganzen Thema, neben der ganzen Corona, sind halt wirklich, äh, äh, sagen wir mal, das größte Overlying-Thema, das ist äh, Klimawandel und was wird aus unserem Planeten und was wird aus dem Leben auf der Erde. Das ist das, was mich wirklich äh, auch im Hinterkopf immer wieder beschäftigt. Sehr spannend.
0: So, ähm, das waren meine Fragen, die ich so für mich aufgesammelt hatte wo ich nochmal reingehen wollte. Ich danke Ihnen sehr für das Interview. Ich würde jetzt gerne mal in Social Media die Reaktionen abwarten und äh, je nachdem, welche Fragen, welche Ideen da noch kommen, vielleicht in ein paar Wochen auf Sie zukommen und wir machen einen zweiten Teil mit im Schwerpunkt den Fragen aus der Community. Alles klar. Super, vielen lieben Dank. Ich danke Ihnen.